0: Cope Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP. Qué bueno volver a escuchar este sonido como vivimos. Estos tres días de pruebas en Barcelona, en este caso escuchábamos al que algunos dicen que es el motor más potente de la Fórmula 1 actual, yo tengo mis dudas, porque ha habido gente que se ha cubierto más, pero es el motor de Carlos Sainz y su Ferrari. Es la mejor pretemporada de Ferrari en años, posiblemente desde 2018, y sobre todo porque ha sido fiable, porque ha sido rápido, porque ha ido... Eh, de hecho hasta el viernes por la mañana los datos GPS le daban como el coche más rápido pero no es el más rápido eso sí, está muy cerca de los dos más veloces ahora mismo que son Mercedes y Red Bull y todo esto cuando ya vienen las motos este próximo domingo habrá gran premio de Qatar en el circuito de los Aires. lo vamos a contar aquí en tiempo de juego y vamos a tener en este Cope GP a un protagonista de lujo, el compañero de Mar Márquez en Honda, Paul Espargaró responsable de la moto, ha sido el que le han hecho más caso a la hora de ponerla a punto y la verdad es que la moto, la nueva Honda, va francamente bien. Enseguida hablamos con Paul Espargaró. Vamos ahora con los titulares. El primer titular, los pesos que llevaban en la última jornada. Es el cotilleo de palo que todo el mundo busca. Lo que, hasta donde yo sé, el mejor tiempo que lo logró Luis Hamilton... ...logró un 19-1, 1-19-1... ...Hamilton levantó en el último sector... ...con la C5 podría haber estado en torno al 18-5, 18-6... ...18-6 con ese eh, mapa motor que llevaba en ese momento... Eh, ...con lo cual es medio segundo, es casi un segundo sobre eh, Red Bull... ...¿qué dice la rumorología? Habla de que Mercedes llevaba 70 kilos... ...¿qué sé yo que llevaba Red Bull? ...o al menos que me he enterado que llevaba Red Bull con Checo Pérez en ese momento... ...60, cada 10 kilos son tres décimas... ...de combustible, con lo cual tendría ventaja... ...pero también es cierto que Red Bull... ...no dio todo lo que tenía en su mejor vuelta... ...ese 18 19 5 que hizo Red Bull... ...cuatro décimas peor de lo que eh, marcó Luis Hamilton... ...no aprovechó la rueda 5, lo hizo con la 4... ...y estaba el 19.7 que hizo eh, Verstappen... ...si hacemos caso a lo que hay, eh, diferencia entre ruedas... ...Verstappen podía haber hecho con una C4... ...perfectamente un tiempo parecido a Mercedes... ...pero claro, si lleva 10 kilos más son 3 décimas... ...con lo cual, el campeón de la pretemporada sería Mercedes... ...Ferrari está siempre habitualmente de 50 a 60 kilos... ...puede que fuera igual que Red Bull... ...con lo cual estaría cerca... ...pero estaría como tercer coche... ...y hablamos, y hablamos el viernes por la mañana con Carlos Sainz... ...luego vais a escuchar un extracto de lo mejor que nos dijo... ...de lo mejor que... Con, ...de lo que le pregunté y él me respondió a mí... ...y deciros que él sabe... ...sabía ese viernes por la mañana... Que en los datos de algunos equipos el más fuerte era Ferrari, pero que en los
2: datos suyos no. Yo creo que todos intentamos ¿no? hacer nuestras cábalas y se ve que sus números pues, de momento apuntan a que, a que nosotros estamos por delante. Según ellos, los nuestros todavía no, no apuntan eso. Así que yo de lo que me fío es de lo que tenemos nosotros y sobre todo de Mercedes no me creería mucho no sabiendo lo que han hecho los últimos años.
1: Pues eso, que no se fía, que sabiendo lo que han hecho los últimos años, decía eh, Carlos Sainz. Y no se fía por qué. Porque Mercedes tiene previsto llevar otro coche diferente a las siguientes pruebas de Bahrein. Esa es, eso es lo que han propagado por el Paddock. Ya veremos si luego es propaganda, como la de los conflictos eh, que estamos viendo estos días, o es realidad y es solo un kit importante. También va a llevar uno Red Bull y se cree que el de que Ferrari estaba también porque tenía un coche más maduro y le faltaba más a sus grandes rivales que recordemos estuvieron, estuvo, estuvieron luchando por el título hasta el último momento y luego vienen las cruces bueno por el otro lado tenemos el proposing o lo mejor dicho ese eh, esos botes que van dando los coches en las rectas que es simplemente un fallo aerodinámico no es un problema de baches de circuito de eh, Barcelona de Montmeló sino que es un es un problema de que van perdiendo el efecto suelo el efecto suelo es un efecto succión un, un venturi que hace que el coche se pegue al suelo y qué exige pues exige Efectivamente, un fondo plano y eh, un efecto Venturi, es decir, que toma el aire por delante y lo lanza a más velocidad por detrás del coche y usando también los alrededores de monoplaza. Es algo apasionante porque es diferente. El coche corre más, y además eh, Fernando Alonso lo explicaba muy bien, cuanto más deprisa va. Eh, cuando, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú les veías a pie de pista en Barcelona, es, eran monoplazas lentos, perezosos Entre otras cosas también porque ninguno, salvo Alfa Romeo, está en el peso mínimo, 796 kilos. Son todos coches muy, muy pesados. Estamos hablando de 60 kilos más que el año pasado por esas piezas comunes que han impuesto en el reglamento para ahorrar costes. Eso hace que sean muy perezosos, excepto uno, el Ferrari, que le veo yo candidato a ganar la carrera de Mónaco, porque es en el último sector de Barcelona va como un tiro. Insisto, Ferrari, ¿qué pasa? Que estaba a ocho décimas. Yo creo que va a estar a menos en Bahrein, esperemos, de la cabeza, y va a estar a una distancia que puede dar... Mucha guerra en el Mundial de Fórmula 1. Y la cruz que son otros equipos los que han tenido problemas. Aston Martin se le quemó a Vettel, también ha habido una salida de pista de Pierre Gasly y especialmente Alpine. Alpine ha sido un desastre, y hay que decirlo así bien claro. Pero ellos esperan estar mucho más arriba, y es que claro, no han comparecido. ¿Qué pasa? Que el coche lo acaba en el último momento, antes del filming day, que el coche eh, tiene un motor todavía que inspira fragilidad, quiere decir que el banco potencial potencia les ha dado fragilidad o que las señales son bastante malas y que, por ejemplo, había fallos de equipo de que cuando cambian los jefes de un equipo todo se pone manga por hombro estoy esperando a que llegue Snazauer pues entonces resulta que el jefe de mecánicos comete un error y no llevan la, los utensilios para hacer los cambios de ruedas y no estaban disponibles ni para el filming day ni para el primer día todo eso molesta mucho a Fernando Alonso y el asturiano resumía así cómo fue su primer día, ese debut el jueves, con un ritmo mucho más lento, ya os digo yo, a pie de pista, del que llevaban los de delante. Yo creo que hicimos progresos ayer, pero
0: la verdad es que otros equipos parecía que estaban como ya más, más preparados, ¿no? Porque salieron ya desde el principio y estaban conseguían los tiempos súper fáciles y daban tandas largas. Nosotros empezamos como más poco a poco, ¿no? Al final del día contento, pero, pero bueno... Creo que, que había otros equipos, a lo mejor, un pelín más, más listos que nosotros.
3: ¿Estás en el, gran, en,
1: en el gran salto o crees que estamos en un año que todavía necesita uno más para poder
0: apostar para no, ser de nuevo campeón del mundo? Yo creo que necesita. Necesita más tiempo.
1: Por cierto, hay una serie... Aquí tuvimos a una compañera que era una de, de, de las representantes de afición en ese aspecto. Eh, y como comentario de redacción de, de la redacción de Copé es un habitual el plan, el plan, el plan vamos a ver, que aquí os lo hemos dicho 200 veces que no era normal que Alonso luchara por el título en 2022 pero bueno, no pasa nada, vosotros eh, seguirá lo vuestro yo creo que eh, el objetivo de Alpine era mejorar estar entre los cuatro primeros en el año y fíjate lo que le preguntaban de, en ese encuentro que tuvo con algunos periodistas, lo que le preguntaban ¿está Alpine para... Eh, ir a por el título mundial y dice, no, que habrá que esperar este año por el título mundial dice, habrá que esperar le hubiera gustado a Alonso desde luego pero es cierto que si estás a 1 con 2 de cabeza eh, tu fábrica no es ni mucho menos tan buena como la de Mercedes eh, ¿qué pasaba? que la historia es si tú acertabas con el motor que todavía no lo hemos visto más de 20 por hora de diferencia con los demás si acertabas con el motor pues tenías mucho ganado eh, y si los demás fallaban, si un McLaren te salía rana, podías estar cuarto. El McLaren es el cuarto coche, ese es el orden ahora mismo, y, y si mejoraran, Alpine podría volver a la línea donde estaba, a estar cerca de, de Alfa Tauri y por encima de Aston Martin y del resto de la parrilla. Pero para eso tienen que ser fiables y poder meter caña al motor. El fallo, por cierto, que fue hidráulico, pero parece que fue un mal montaje que provocó una fuga de aceite que acabó quemando el interior del eh, monoplaza. Ese fallo que le hizo dar solo 12 vueltas, el último día a Fernando Alonso. Esto es CopeGP, el otro titular del día es que Alex Palou eh, ha terminado segundo en la en el debut de la temporada, en una gran carrera, salía décimo y acabó en la segunda plaza por detrás de McLaughlin, que fue una auténtica sorpresa. Tiene cuarto en esa carrera a Colton Herta, es decir, que está eh, en una forma extraordinaria Alex Palou en ese inicio del campeonato indie. Enseguida vais a escuchar a Paul Espargaró en... Este, COPEGP.
2: Like
0: COPEGP. Un grupo de futbolistas que han hecho historia en este país. La
2: quinta del buitre va a estar en directo aquí en el partidazo. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Buitreño ¿para ti quién era el mejor? Cuando ellos subieron. Llamé a, a mi padre y le dije, oye, hay un ocho aquí, que es un espectáculo. Y era Martín Vázquez.
0: Manolo, ¿mantenéis contacto entre vosotros? Tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Y cómo se llama el grupo?
2: La quinta. No, no, <risa> ¿mantenéis contacto de verdad?
1: No te imaginas hasta qué punto. ¿Sí? Hay un momento que lo
2: bloqueo. Soy Mitchell, lo digo por lo... La frase que más se repite habitualmente la de Emilio, que dice, no sé, es malo. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE.
1: El primer protagonista de este Cope GP pues es un protagonista de lujo porque es el hombre que ha hecho que Honda tenga una moto al fin razonable, que no sea un potro indomable y con la que pueden ser campeones del mundo en todo, en pilotos, en escudería, en eh, constructor... Es Paul Espargaro que nos atiende antes justo de irse a este gran premio de Qatar que tendremos este, que viviremos este fin de semana con el arranque del Mundial 2022. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien. Eh, empiezo por el principio. Hiciste la KTM, que la KTM corriera, y estás haciendo que la onda eh, sea posible tomarla.
4: Bueno, es, un, es no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo conjunto de de ingenieros, pilotos, en el cual me incluyo con el equipo satélite y las pocas veces que ha estado Mark durante este año en la pretemporada en condiciones también para desarrollar la moto todos juntos creo, creo que hemos hecho un buen trabajo pero bueno, al final de cuentas, esto lo veremos en Qatar ahora aventurarse a decir si la moto va bien o mal es demasiado pronto, pero tiene buena pinta
3: Bueno,
1: eh, efectivamente, eh, demasiado pronto, pero tiene buena pinta sobre todo por una cosa, porque habéis cambiado un poco y me lo contaba muy bien Borja, ¿no? Que ha cambiado un poco el carácter de la moto. Que la moto ahora eh, tiene mejor tracción, sobre todo, ¿no? Era uno de los problemas que teníais. No sé si todavía el tren delantero sigue dando sustos, pero eh, ¿cómo es esta onda de este año que has notado tú mejor? Porque, bueno, en potencia ya tenía potencia. O sea, que eso quizás no era no era un problema.
4: Sí, sin duda ha cambiado mucho. La moto es muy, muy distinta en, en muchos ámbitos. En el ámbito más importante sería en el de agarre en el tren trasero teníamos muchísimos problemas en agarre, eso se traduce en aceleración, en paso por curva, pero sobre todo, y creo que es lo que insistíamos más todos los pilotos, ¿no? en, en un poquito de seguridad, eh, siempre que entrábamos en las curvas, sobre todo cuanto más rápida peor, el tren trasero se movía bastante y era muy inestable, con pérdida de grip muy rápida y muy agresiva, muy muy violento y eso hacía que nos, que tuviéramos unas caídas muy feas, entonces este año... Eh, con 22 carreras en el, en el calendario, muchas días fuera de casa. Eh, es que no nos podemos permitir caídas ni lesiones porque realmente se pueden perder muchos puntos durante la temporada. Hemos visto que Mark ha estado fuera muchas carreras y yo me perdí la última en, en Valencia. Mm. O sea que es importante puntuar en todas y creo que en eso la moto ha ganado muchísimo en fiabilidad y, y seguridad.
1: Claro, claro. Eh, al final, y fíjate, yo me acuerdo que en la presentación te pregunté, oye, ¿cómo...? ¿Tú ves posible desafiar a un monstruo como Marc Márquez? Y me dijiste que por qué no, que, que para eso estás. Eh, realmente en la pretemporada habéis andado a la décima. Eh, y eso ningún compañero recientemente lo había hecho con, con Marc. Eh, con un Márquez que está en proceso de recuperación, ¿puedes estar con él en, en las carreras? ¿Puedes desafiarle, batirle en los grandes premios? ¿Te ves ya con confianza en el equipo y con experiencia para ir
4: a por ello? Bueno, Marc es un, es un compañero de equipo y es evidente que luchando con las mismas armas pues es el primero con el que te tienes que medir. Eh, a partir de ahí, todos los pilotos de la parrilla son rivales y nuestro objetivo es luchar por el podio y ganar carreras o, o incluso un título mundial. Eso pasa también por ser eh, por estar delante de mi compañero de equipo, que no es, no es nada fácil, no es trabajo fácil para los demás y para mí con las mismas herramientas que él tampoco. Pero bueno, a eso, a eso vamos. ¿no? Eh, Honda me fichó para estar en lo más alto, y eso quiere decir estar a la altura de Marc. Eh, veremos este año, la moto ha cambiado mucho, espero que esto me ayude un pelín y, y pueda pueda luchar carreras de tú a tú con Marc, pero de todas maneras creo que lo, lo importante es que la escudería esté arriba, que Honda vuelva a lucir otra vez los colores en todas las carreras, sea Marco o sea yo, y, y que los dos estemos lo más arriba posible. Si, si esto sucede... Terminar primero, segundo, tercero, eh, es, ya veremos. No, esto quedan muchas carreras y mucho tiempo, pero sin duda estar de los tres primeros sería un gran éxito para todos.
1: Claro, eh, viendo a los rivales, todo el mundo esperaba a Ducati. Llegó la pretemporada de Ducati, estuvo bien, pero no, no se comió ningún niño, no hablando en, en, en jerga, no, es decir no, no mató a nadie, ¿no? eh, ¿Quién temes más? Porque bueno, de Yamaha solo está cuartelario por lo que se ve. Y, y claro, Ducati, lo que tienes es que cada día es uno. Así que van deprisa de todos, la moto va bien, pero cada día saca la cabeza a un piloto.
4: Sí, es, fueron un poquito raros los test de pretemporada. Así que es cierto que nosotros, eh, Honda en general, es, todos los pilotos estuvimos muy competitivos desde el primer día en Malasia, aún así con una moto completamente nueva, que eso ya es, es un, una cosa muy grande, un paso muy grande adelante, en circuitos donde normalmente la Honda sufre un poco tipo Malasia, y donde las Ducatis funcionan muy bien, en Malasia también. Pero es cierto que esta pretemporada a lo mejor los más tapados han sido las Ducatis, que no han resaltado mucho en cuanto a resultado, ni, ni vuelta rápida, ni, ni ni ritmo. Sí que es cierto en Malasia Bastianini hizo una buena vuelta, pero es lo que dices, no 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 hay un claro eh, candidato a llevar la fábrica adelante en esta pretemporada, pero, pero bueno, eh, solo eso, la pretemporada, ahora... Eh, llegamos a Qatar en un circuito donde es muy pro-Ducati, donde las Ducatis normalmente vuelan y de allí realmente veremos el potencial real de, de esta moto nueva. Lo que sí es cierto es que no no ha lucido especialmente la Ducati 2022 como, como todo el mundo esperaba, pero aún así, como he dicho, es es muy temprano por, para, para hablar y, y lo que sí hemos visto es Suzuki es a un gran nivel, Cuartararo eh, sigue al mismo, al mismo nivel que lo dejó y bueno, tanto el equipo satélite de Honda como el oficial estuvimos... Eh, Estuvimos muy rápidos, pero veremos en Qatar. Esto se va a resolver dentro de nada.
1: El otro día, le, bueno, en una entrevista en Dazón, decía Joan Mir que no se le valoró su título mundial. ¿Tú eh, compartes esa opinión suficientemente? A bueno. Ahora que de Suzuki.
4: Bueno, un título mundial es un título mundial y al final eh, es lógico que se dio en unas condiciones un poco raras, ¿no? Las marras de, podría decir, de la historia de MotoGP, ¿no? En una pandemia por el medio, sin marca. Eh, luchando por el título mundial, bueno, eh, fue un año muy corto, bueno, más corto y con muchísimas caídas, muchos pilotos fallaron, que, que a priori era lo lo que, lo que todo el mundo no quería hacer, ¿no?, porque en un campeonato tan corto lo que tienes que hacer es puntuar en todas, pero todo el mundo, me incluyo, falló muchísimo y, bueno, yo terminé ese año quinto a, a empatado de puntos con el cuarto, que fue do vicioso y fue un gran resultado, y así me lo tomo no yo creo que Duan no tiene que fijarse en en a lo mejor en, en lo que piensan los demás y en, en si valoran más o valoran menos él tiene que valorar su trabajo hecho y si él lo valora, lo valora se tiene que quedar ahí no 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 le tiene que valorar nadie más aparte de él
1: sí la verdad es que tiene razón eh, yo creo que sobre todo porque lo decía mucho al principio pero luego que lo repita ya en el 22 es el campeón del mundo del 2020, no hay nada que discutir, fue muy constante, muy, muy regular, claro. e hizo un temporadón, es que yo tampoco, es verdad que hay gente que le encanta decir, claro, como no estaba Marc, ah claro, como se caía Cuartararo, ya bueno, pero Marc no está porque se lesiona por una caída, y Cuartararo pues tuvo un mal año, entonces, pues oye, él estuvo eh, brillante, ¿cuánta gente ha sido campeón del mundo en de Suzuki? Eso también hay que verlo, ¿no? Que no es tampoco eh, un habitual, eh, pero bueno, tú, tú con él tienes buena relación, ¿no? Con Joan, eres un, es un, uno de los que te llevas bien.
4: Sí, 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 tengo muy buena relación, es lo que dices, al final eh, todo forma parte de, de este juego, las caídas y las sesiones también, eh, por desgracia la pandemia que vivimos también formó parte del juego y todo el mundo corrió las mismas carreras y tuvo las mismas oportunidades y él fue el que las aprovechó mejor, que eso es eh, más meritorio o menos meritorio, bueno, es que no lo tiene que decidir nadie, eso al final cada uno lo valora a su manera y él tiene que valorar su título como, como lo que es, tiene un título mundial, ahí está la chapa puesta en el título con todos los campeones del mundo de la historia de MotoGP y se tiene que enorgullecer de eso, ¿no? nada más.
1: Claro, porque eh, hablábamos de caídas. ¿Cuántos huesos tienes rotos? ¿Puedo les parar? Uf.
4: Eh, no, no, yo creo que no terminaríamos. Bastante, desgraciadamente Soy, bastante. Sí, Yo puedo prever, soy como el hombre del tiempo, puedo prever cuándo va a llover. <risa>
1: Sí, ¿no? Claro, porque eh, digamos que te has debido fracturar, pues de arriba abajo todas las extremidades, ¿no? Más o menos
4: Sí, sí de, Varias veces la clavícula unas cuatro o cinco veces la clavícula eh, pues tobillos muñecas, incluso de pequeño la nariz eh, las columnas eh, cervicales eh, bueno infinidad de cosas, más de las que me, me gustaría, pero, pero bueno nuestro deporte tiene eso, ¿no? Tiene las las ventajas de... de bueno, te, yo tengo las ventajas de, de, de una persona que se dedica a lo que ama mm. y además pues se puede ganar bien la vida, pero claro, tiene sus consecuencias, ¿no? Todo es bonito y todo es... Son flores, pero bueno, eh, lo aceptamos y lo vivimos de esta manera.
1: Claro, tú que estás en una etapa ya más... Bueno, pues, 32, ¿no? estás tienes ahora mismo, me parece, ¿no? 30, 30,
5: 30. No ¿Te he me, puesto, me ¿te he puesto años? ¡Vaya desastre! Mayor.
1: Vaya desastre, <ríe> vaya desastre. que tiene 32 es a lo mejor tu hermano, ¿no? Me parece...
4: Bueno, sí, sí, Alex. Sí, Alex me,
1: está caminando. Sí. Me, me he liado con él. Bueno, eh, perdona. ¿eh? Sí. <ríe> no, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo, te, te, saco, te saco muchos. Eh, a ver, ¿tú lo, ¿tú lo estás notando? Es decir, tú vas notando con los años, eh, aparte de, de eso que decías con tanta gracia de la, de la temperatura, de que va a llover, ¿tú vas notando que los dolores se acrecentan con los años?
4: Bueno, es cierto que las lesiones cada vez duelen más eh, porque tardas más tiempo en recuperarlas. No estamos hablando de muchísimo tiempo, pero en, en la élite al final eh, ya hay veces que nos va de días y ahora mismo pues tardo más días en recuperar que una lesión que tardaba que tardaba cuando empecé yo en MotoGP o incluso cuando empecé mi carrera deportiva en el Mundial. Es lógico que los los años pesan eh, Pesan para todos, pero para los que, por ejemplo, como yo tengo 30, hay una, un diferencial más o menos de 9 años con los más jóvenes de la parrilla, incluso 10 años. Eso es muchísimo en una categoría que hay un nivel increíble, con motos muy, muy, muy iguales. Es evidente que esto es la parte negativa. La parte positiva es que tengo una madurez que no tenía cuando tenía 21 años, que cuando subía MotoGP. Eh, sé lo que hago, sé por qué lo hago, cómo lo hago y sé cómo mejorar las situaciones en momentos de, de estrés, que cuando tenía 21 años me bloqueaba y no, no era capaz. Eh, me siento más inteligente, mejor preparado físicamente, cuido muchísimo más los detalles, como yo que sé, la alimentación, la suplementación, la hidratación durante los fines de semana de, gran, de grandes premios, cómo solventar problemas encima de la moto y cómo evolucionar motos, como por ejemplo la Honda ahora mismo, la experiencia me ayuda muchísimo. Por lo tanto, no todo es malo. Hay cosas buenas, pero en el tema de las decisiones, como hablábamos, sí que es cierto que no, no ayuda.
1: Claro, claro, es así, es así. Eh, bueno, a ver, ¿y la renovación para cuándo?
5: <risa> bueno, primero
4: se tienen que dar los, los factores necesarios, que son resultados. Eh, es cierto que la, la pretemporada ha ido muy bien y, y estamos todos muy contentos, la moto funciona y es, era un, era una prueba de juego para todos. no Empezar la temporada con... ...o la pretemporada con, con unas buenas sensaciones... ...pero a partir de ahí tienen que empezar las carreras... ...tienen que empezar los resultados... Eh, ...se tienen que dar las condiciones... ...para que tanto Honda como yo estemos contentos... Y, ...y siga la relación, que no veo, no veo por qué no... Eh, ...yo estoy súper cómodo donde estoy... ...el equipo me trata genial... ...el equipo sé que está contento conmigo... ...con la evolución de la moto... ...como fueron los resultados a final de temporada pasada... ...pero es cierto que el equipo es un equipo ganador... ...y que los resultados tienen que ser acorde con el equipo... Por lo tanto, tendremos que esperar a que los resultados mejoren a principio de temporada y si eso es así, pues llegaremos a un acuerdo.
1: Bien, bien. Te veo positivo. En cualquier caso, lo que está claro es que si la cosa no siguiera, que yo también confío en que sigas, novias vas a tener.
4: Bueno, veremos, veremos. No, no es algo que me planteé ahora mismo, no, no, es, no es una preocupación que tengo. La preocupación era, sobre todo antes de empezar la pretemporada, si qué me iba a encontrar, ¿no? que habían desarrollado los japoneses durante todo el invierno... Y viendo lo que he visto me siento tranquilo, porque han hecho los deberes, yo también he trabajado mucho durante el invierno y creo que cuando las cosas se hacen bien, los resultados vienen y hay que estar tranquilos, sobre todo, eso es lo, una de las cosas que me ha dado la experiencia, ¿no? la tranquilidad y el saber... Eh, lo que toca en cada momento y ahora creo que no no, no toca el pensar en, en más allá de, de Qatar eh, Empezaremos por allí poco a poco y veremos las cosas que, que van viniendo.
1: Oye, ¿te ha ayudado todas esas tardes de chavalillos corriendo, que has vivido toda tu carrera compitiendo con Mar Márquez, para tener una buena relación con él? Porque da la sensación, en los vídeos que hacéis, que hay una, una buena eh, complicidad que son años, no yo creo, de respeto mutuo y de rivalidad.
4: Sí, sí, sí con más me llevo bien, pero es que aparte yo es algo que valoro mucho dentro de los equipos, no es cierto que hay una rivalidad increíble entre los compañeros de equipo, pero no es menos cierto que que, que en los años que llevo de mi carrera deportiva una de las cosas más importantes que he visto es que la relación interpersonal dentro de los boxes es súper importante, sobre todo en, entre los dos pilotos, no porque la, la relación que tienen los dos pilotos uno con el otro y el, respeto, y el respeto que se tienen mutuamente, eso al final se traslada a todo el staff técnico, a los mecánicos, ingenieros, a, dentro del box en general. Y no tener una buena relación significa que los dos equipos eh, van a tener muchos más problemas a la hora de comunicarse, los dos, los dos equipos técnicos, mecánicos, etc. ¿no? Eh, ahora mismo no estamos en un momento onda donde nos podemos relajar, podemos... Eh, ir cada uno a su rollo, a su bola y desarrollar cuatro motos distintas, porque creo que tenemos que unificar fuerzas, porque las otras fábricas lo hacen y trabajan muy bien y creo que tenemos que trabajar mucho más acorde de lo que lo hemos hecho en los últimos años. Por lo que eso empieza teniendo una buena relación con el compañero de equipo y haciendo equipo todos juntos para, para mejorar la moto. Luego en pista ya será, se verá, no será otra cosa y nos las vamos a dar tanto como podamos para haceros disfrutar a todos, pero... Creo que es, es inteligente que dentro del box eh, todo funcione como un reloj y, y eso empieza por la buena relación entre, entre Mark y yo, aparte que, que eso no hay que forzarlo, él es joven, compartimos aficiones, somos eh, los dos más o menos de, de la misma manera de hacer bromas y, y nos lo pasamos bien juntos, así que bueno, esperemos que eso dure.
1: Bueno, bueno, pues esa, la pareja dinámica de Onda este año, Mark y Paul. Paul, que muchísima suerte, que vaya todo muy bien en Qatar y que nos te traigas un estupendo resultado y seguiremos hablando. ¿eh? Un abrazo fuerte.
4: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, chao, chao. Bueno, pues así, la verdad es que da gusto hablar con gente que hable también, Se, es, es tremendo lo de, lo de Paul Espargaró, y está muy confiado en renovar con Honda, como habéis escuchado. Le voy a preguntar a alguien que le conoce muy bien si esto va por buen camino. Hola, Borja González, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Bueno, Alice Cooper te he puesto, ¿eh? Para... Vale, venga. ¿Vale? No, no está mal. Eh, lo que pasa es que me ha asustado, porque yo pensé que tenía 10 años menos, tiene 74. Bueno, eh, pero, pero vale, está bien. De todas maneras, a todos estos veteranos rockeros haber sobrevivido a ciertas eh, épocas sí, sí, tiene sí, mérito, verdad, ¿eh? Sí, <risa> sí o efectivamente.
3: A ciertas cosas. A
1: ciertas cositas. Eh, ¿Qué te parece lo que dice Paul? Que lo ve bien lo de, lo de la renovación con
5: Honda.
3: Bueno, a ver, eh, es evidente que el año pasado fue un año complicado para él eh, y para la fábrica en general, y venía ya de dos años difíciles para Honda. ...y es cierto que el, el cambio que ha habido dentro del box eh, ...con la llegada de la nueva moto... ...después del trabajo del año pasado... ...y las sensaciones que dan en todos los pilotos... ...yo creo que hace que a todos les cargue un poco la, las pilas... Y, ...y les haga... ...bueno, sentirse como más... ...por lo menos con más fuertes... Y con, ...y con las herramientas necesarias... ...y eso hace que el piloto pueda creer en sí mismo... ...y que vea las cosas con, con mucha más positividad... ...es verdad que Paul no se fija mucho en esos temas y va a ser también un poco pues eh, ver cómo se quiere mover onda en esto evidentemente pues van a jugar un factor de un papel determinante de los resultados y luego pues entiendo que a él los resultados eh, se le sumarán también pues al valor que le pueda dar también onda en el tema de, de de él como piloto a la hora de, de, de trabajar en la moto, que yo creo que también es algo importante para la fábrica, porque es algo que, que los ingenieros necesitan también, tener tener gente en la que confiar para poder trabajar en el desarrollo de la moto. Es cierto que ha habido rumores, creo que ha sido unos rumores un poco interesados, porque el mercado da la impresión de que va a estar un poquito menos activo de otros años, sí. eh, ya renovado Baña ya por Ducati, ahí va a haber una segunda. Ducato oficial en la que va a haber un juego interesante entre Miller, Jorge Martín y yo creo que también Bastianini, por ser piloto italiano. Y luego, claro, hay dos pilotos que son los dos campeones del mundo, los dos últimos campeones del mundo, Quartararo y, y Mir, pues que tienen que jugar su, sus bazas, evidentemente son pilotos muy interesantes por, por el currículum y por la edad que tienen. Cuartararo no está muy satisfecho con el tema o por cómo ha trabajado Yamaha este invierno y evidentemente se, se, se querrá hacer querer por otros equipos para presionar su marca también en la parte económica y lo mismo pues pasará con, con Mir, aunque sí queda la impresión también de que Suzuki bueno tiene, ha dado también un paso hacia adelante y vamos a ver a, mire, menos poder más que el año pasado. También hay un cambio en la estructura. Ha entrado ahora Livio Supo, que te acordarás de él. Él Estuvo sí. formulado en su momento en Benetton y luego pasó sí. a, a Ducati Fábrica en la época de Stoner y, y ha estado en, Onda, en el Honda Repsol, en HRC, con, también con Stoner y con Marmar, que es cuando empezó. Mm -hmm. Y yo creo que él también pues eh, tendrá que, que, digamos, pues gestionar bien la situación para, para dejar su sello personal y para intentar convencer a, a un piloto que sí que pinta como número uno de... ...de Suzuki, y luego a partir de ahí pues será un poco más complicado que eso me va todo... ...y lo que te digo, pues, los resultados van a marcar bastante... ...y aquí además estos mercados van últimamente muy acelerados... ...y habrá que ver qué paciencia tienen las fábricas, eso quiere decir... ...hasta qué gran premio de margen dan a los pilotos para tomar sus decisiones.
1: Claro, vamos a ver cómo, va, cómo está eso, me ha gustado que, que haya, haya puesto un poco de grano... ¿eh? ...haya sacado un poco de grano de la paja, se haya olvidado de Aprilia... ...aunque esté ahí su hermano, pero Aprilia no deja de ser eh, la típica gracia de pretemporada digo para ganar, ¿eh? no, no para sí, estar ahí a
3: ver, hay que, yo creo que en esto, y es verdad que con las diferencias que se ven en MotoGP hay que ser cauto, y te puede sorprender cualquiera porque April ha hecho un buen trabajo tiene dos buenos pilotos, tiene un piloto que ficharon Maverick Viñales, digamos, pescaron en Río Revuelto para tener un, un número uno, aunque el número uno ahora mismo es Alex Espargaro por resultados y bueno, pues habrá que tenerles ahí un poco en, la, en el retrovisor, lo mismo que suele ocurrir, por ejemplo, con KTM, pero sí que es cierto que la sensación desde fuera es que el juego tiene que ser el del título, el, el lógico, es. el, el Smart Market, tiene que ser, evidentemente, Cuartararo, porque lo ha dicho Paul, eh, sigue siendo igual de rápido, aunque el Yamaha no haya mejorado muchísimo, tiene que ser Joan Mir, que es como un campeón del mundo… Eh, porque aparte y en lo que has dicho tú de la entrevista con Dazón ahí demuestra también que él tiene esa espinita clavada quiere, quiere demostrar en la pista que que ese número uno mm, es el número uno que puede seguir por el que puede seguir peleando estos años y yo creo que también hay que incluir evidentemente a, a Bañaya, porque es su campeón del mundo por el, la segunda mitad de temporada y por, cómo, por el nivel que alcanzó Bucati el año pasado, yo creo que esos son los cuatro pilotos que tienen que ser los que peleen por el título, y ya como hemos dicho nosotros muchas veces, siempre nosotros nos da la impresión de que es Mar Márquez el que va a tirar del carro, el que va a marcar la pauta, pero yo creo que esos son los cuatro que hay que meter ahí de lleno, y luego pues por fuera pueden aparecer otros nombres eh, que estén peleando ahí, que, que en muchas carreras o en todas las carreras, y bueno, veremos a ver quiénes son.
1: Bueno, bueno, pues a ver, a ver quiénes son. Eh, pero bueno, está bien. Esos, esos son los cuatro jinetes los cuatro del apocalipsis y luego Paul quiere estar ahí mezclando y metiendo eh, guerra. Horarios para el fin de semana. Ese tema siempre que nos gusta aquí recordar en COPGP, Horarios sí, ya, españoles. Ya estoy, estoy muy preparado ya bien, para las cosas. ¿no? Bien,
3: bien. Eh, las carreras van un poco antes de este año. La de Moto3 va a ser a la una de la tarde del domingo. Uh -huh. A las dos y veinte será la de Moto2 y va a cerrar el día a las cuatro de la tarde la carrera de MotoGP. Eh,
1: ah, muy prontito. Día, el... la, la... ¿Es de día o ya es de noche la de MotoGP?
3: Va a ser a las seis de la tarde la Catarí. Normalmente el final de la carrera ya, ya estará oscureciendo. Allí ya, no sé si eh, estuviste en... No, en no, estuve, no estuve, estuve al final, no. Bueno, es un sitio en el que a partir de determinada hora baja bastante la temperatura... Eh, por el tema de, del desierto y sube mucho la humedad por el tema de que esté tan cerca del mar entonces eh, a partir de ahora ya es un poco arriesgado eh, en temas de seguridad eh, de agarre y demás eh, que los pilotos puedan rodar entonces eh, se, se, han, se decide ya hace tiempo adelantar un poco los horarios yo creo que la parte esa bonita nocturna va a pillar el, a la carrera MotoGP con las luces encendidas y para el final de la de la carrera, eh, los entrenamientos van a empezar el viernes y bueno, pues tendrá un horario como bastante normal, porque el primer entrenamiento, el que abrirá el mundial, el de Moto3, va a ser a las 10 menos 10 de la mañana hora española, o sea que bueno, hora, hora peninsular, sí. o sea que, que bueno, pues un horario bastante normal, hay un poquito más tarde, casi a mediodía pero bueno, pues eh, no vamos a tener ya esas carreras nocturnas como sobre todo nos pasó el primer año
1: Bueno, pues una dos y veinte y, cuatro, y lo vamos a contar en tiempo de juego, y recordaros que la gran atracción en Moto2 va a ser Pedro Acosta que es el debutante de oro porque puede ganar a la primera y en moto tres tenemos varios pilotos interesantes que también la pueden liar, así que eh, bueno, dímelo rápidamente eh, quiénes son los que bueno, tenemos que seguir este
3: so fin de semana. Sobre todo en, en moto tres yo creo que de los españoles eh, por experiencia masia, pero también izan Guevara que lo hizo muy bien el año pasado, iba eh, a haber más pilotos metidos ahí, porque ya tenemos pilotos que tienen... Y Sergio García, perdón, que es el tercer nombre que hay que meter, sí. porque ya peleó el año pasado por el, por el Mundial hasta que se lesionó, y va a haber más gente por ahí moviéndose, porque han llegado gente nueva y ya sabes que esto, estos no paran, es verdad que hay un, un, un teórico jefe que es folla y en Motos lo que dices, la gran atracción va a ser ver a, a Pedro Acosta, creo que es un año con muy buenas posibilidades para que el título se quede, se quede en España, eh, tanto con Pedro, y yo incluiría también a su compañero de equipo, Augusto Fernández, a Aaron Canet, que ya lo hizo muy bien con la, ...con la antigua moto, con la Speed Up... ...y ahora va a correr con una Calex... ...y está en el equipo de Sito Pons... ...y yo no descartaría tampoco que este año veamos brillar bastante más... ...por ejemplo a Alberta Arenas que ya tiene un año de experiencia... ...y también tiene una Calex... ...y bueno, pues por ahí tendrán que, que vérselas con algún piloto extranjero... ...como Gura o como Vieti... ...pasarán cosas, pero yo creo que es un año en el que tenemos... ...muy buenas posibilidades de, de conseguir ese título de Moto2.
1: Bueno... Pues sería un récord, ¿eh? Eso hay que recordarlo, que sería un auténtico récord de precocidad.
3: Sí, eh... absoluto, absoluto. Y, y, y eso ya o sea, ya lo hablamos el otro día, pero Acosta ya ha decidido en el invierno ponerse delante y eso quiere decir que va a tener que jugar también con esa presión de, de saber que no nadie le va a mirar como el piloto que viene a echar el rato, sino como el piloto que tiene que pelear por el título. Y lo bueno, lo que te digo, sobre todo en general, es que tenemos muchas opciones en las tres categorías, como siempre, pero bueno, partimos con muy buena base para conseguir más de un título.
1: Muy bien, Borja, pues buen viaje hacia Doha, hacia Qatar, Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo, Carlos. Vale,
1: hasta luego. Bueno, pues ahora enseguida vais a escuchar pues unos minutos muy jugosos que tuve el placer de hablar. Había otros compañeros, con otros compañeros también, pero por lo menos nos dio explicaciones de cómo va a ser la temporada 2022 de Fórmula 1 Carlos Sainz.
2: My first kiss went a like this.
3: Cop GP, Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
2: know ¿Por qué me gusta COPE? Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
3: La ley de la vivienda.
5: Las asociaciones de vivienda dicen que esta ley reduce la oferta. Miren, para que haya precios más razonables... en
3: el Y porque además el me lo explican como gas. nadie. Gas
1: gasolinas. Los precios están subiendo de manera desorbitada. La realidad es que nos adentramos
2: en una verdadera...
5: Porque tienen el mejor equipo de deportes. Y los grandes cracks de la liga.
2: Y las mejores historias.
5: Sigo en Bolsano, como estamos contando hoy en la tarde de COPE, este pueblo, esta zona, el Tirol Sur, es una de las
2: zonas más antivacunas. de todo. El mundo. Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí. COPE es más que una radio. También en cope.es y en tu móvil.
5: Hola Carlos, estaba
2: yo viendo lo bien que vas entre temporada. El año que viene, ¿qué perfiles llevar? ¿El 55 o el 1? Eh, el 55, yo no lo cambiaría ni por el 1. O sea, que vais con un tiro, ¿no? <risa> no, he dicho que si me haces cambiar el 1 por el 55, que no lo cambiaría. ¿De dónde he dicho yo que vayamos con un tiro ahí? Ya no lo has dicho. Bueno, eh, bueno, pues te cambio eh, la pregunta. Eso de Rase lo ha dicho eh, Fernando también. Yo creo que todos intentamos ¿no? hacer nuestras cábalas, nuestras conclusiones de cuánta gasolina, cuánto DRS, cuánta batería, cuánto motor están usando los demás y creo que es normal ¿no? que otros pilotos hagan, hagan también esa, ese ejercicio y se ve que sus números, pues, de momento apuntan a que. A que nosotros estamos por delante, según ellos, los nuestros todavía no, no apuntan eso. Así que eh, yo de lo que me fío es de lo que tenemos nosotros y, y de lo que tenemos que, que, que ver nosotros. Y sobre todo en Mercedes no me, creer, no me creería mucho ¿no? sabiendo lo que, lo que han hecho en los últimos años.
1: ¿Cómo fue el otro día ese pique con Verstappen? Eh, ¿Le seguías bien? No tenías, eh, ¿Te viste cómodo y, y, y no te veías en inferioridad con ese... Red Bull estaba y los dos en tanda larga, es decir, tampoco creo que hubiera unas enormes diferencias de, de pesos.
2: No, yo creo que iba un pelín más rápido que él a la hora de, de cogerle, y, pero bueno, podía ser porque yo iba también más, más ligero, con un neumático más blando, no me acuerdo ya, la verdad, pero lo hice a posta, ¿no? Me, me, me lo encontré en pista y decidí seguirle a posta para, para ver cómo sentía el coche en aire sucio y ver un poco también cómo trabajaba el Red Bull. Y, y sí, la verdad que empecé a notar bastantes diferencias con respecto a la, a, al año pasado en cuanto a seguir a un coche eh, y parece que esas diferencias van en la dirección adecuada.
1: El famoso bamboleo este que, de que hablaba eh, Albert, eh, para evitar la palabra inglesa, eh, ¿realmente
2: cómo te afecta
1: eh, como piloto y qué tenéis que cambiar para poder arreglarlo? Eh, ¿Tiene que cambiar todo el suelo del coche? Es decir, ¿Hay tiempo para llegar a Bahrein y arreglarlo?
2: Yo creo que la Fórmula 1 nunca es un cambio y se soluciona, yo creo que son pequeños cambios y pequeñas alteraciones de, de, de cosas que hacemos eh, que no, más probablemente la mayoría ni las veréis que ojalá nos vayan, nos vayan permitiendo quitarnos el, el, el fenómeno este y, y creo que en ese obviamente van a estar trabajando todos los ingenieros de todos los equipos a tope para, para intentar curarlo lo antes posible
1: ¿Pero qué afecta más, al piloto o, la, o al coche, es decir la fiabilidad del coche estaría muy, muy en peligro o por ejemplo estar en una recta detrás de otro monoplaza eh, la visión del piloto
2: la fiabilidad todavía no lo sé porque no hemos hecho 60 vueltas, 70 vueltas votando como locos, entonces no sé si, si eso el, el coche lo aceptará o no sinceramente eh, el piloto ya te puedo asegurar que, que cómodo no es ni bonito ni, ni no es, no, es, no es una sensación bonita de tener a 320 por hora
1: El año pasado estabais a ocho décimas de la cabeza ¿con qué, qué te darías por contento en, en la primera carrera en Bahrein? ¿con qué diferencia con los de delante?
2: No lo sé no, es que me haces unas preguntas Carmichael, es que no, no, no es que ni me para a pensar, es que no Déjame que te conteste en Bahrein, ¿no? después de que vea un poco qué tal van los demás. Es que no, que no sé cómo van los demás, es que te juro que no tengo ni idea. Oye, ¿y la renovación cómo va? La que dices preguntas sencillas. Pues ahí va, ahí va, poco a poco. Y el hecho de que hayamos llegado a los test no quiere decir nada, sino que, que, que se está negociando y se está, se está, se está avanzando. Muchísimas gracias.
1: Pues esto era lo que Esto era lo que Hablamos con Carlos Sainz eh, Insisto que la verdad es Que es un gustazo De ¿eh? Carmichael Que cosas, preguntas tal. Eh, hay mucho buen rollo Y también es cierto Que había que intentar Evitar la cautela eh, bueno, Ellos estaban Muy muy contentos Con el coche No es para menos Porque claro Imaginaos que han acortado La mitad de camino De esas ocho décimas Que no quería hablar Están a cuatro Pues a cuatro décimas Das un susto Sin En cuanto se descuiden Es que Puedes ganar carreras, no es una distancia tan, tan enorme Si sí, de verdad hay dos y dos, es decir, dos a, de Mercedes a Red Bull y dos a, a Ferrari De todas maneras, ha habido, hay algo que preocupa mucho a Red Bull Está pasado de peso Toda la parrilla de este Mundial está pasada de peso Hay un peso mínimo de 795 kilos y todos están pasados de peso Aquel que acierte va a tener una ventaja Según parece, el único coche que está en peso es el Alfa Romeo, curiosamente y Red Bull está intentando que eleven ese peso mínimo. Claro, se van a convertir en tanques los coches de Fórmula 1. El Ferrari, el Renault de Fernando Alonso y todos los de ese año de 2005 eran coches que pesaban 600 kilos. Es que estamos hablando ahora de coches de 700, de unos 810 kilos. Es una barbaridad, claro, llevan un montón de baterías, llevan más seguridad y también llevan unas piezas eh, que han puesto este año que son para todas y para todos iguales y que hacen que el coche sea más estándar. Bueno, pues a ver en qué queda esto Es verdad que puede ser una ventaja decisiva 10 kilos son tres décimas por vuelta En algunos circuitos es más Entonces, puede ser eh, Estar por debajo de peso es una gran ventaja Y espero, además, que no lo retoquen Porque a lo mejor alguno tenemos una sorpresa Y a lo mejor Red Bull, que tiene un mega diseño Un gran diseño que ha asombrado a todos los expertos bueno, pues a lo mejor con ese lastre no lo puede eh, explotar y tendrá que intentar rebajarlo eh, como sea bueno, vamos a ver qué, qué pasa porque hay presiones en ese sentido para rebajarlo y luego está el tema de Fernando Alonso ya os decía en la portada llegan a eh, lo más grave es que no tenían con qué hacer cambios de ruedas porque no habían llevado las, eh, los utensilios pero también es cierto, no han llevado todo el, todo lo que necesitaban, lo normal en un equipo de carreras también es cierto que el filming day empezó tarde porque el coche no arrancaba, luego arrancó y después, en el día de, de los entrenamientos, iban con muy poco, intentando fiabilizar, con muy poco ritmo. Bueno, os decía en la portada, Alan Permain, que es el director deportivo de, de Alpine, no vamos a ser los últimos, eh, reconocía. Dice, no vamos a ser los últimos, y hicimos un 21.2, que es el tiempo que hizo Fernando Alonso antes de la ruptura, la romper el coche con solo 12 vueltas, que era, decía Permain, que es un buen tiempo, porque es un 21.2 sin DRS porque otro de los problemas de Alpine, que es inadmisible, es que no les funcionaba el DRS. Tenían un problema de montaje en el DRS y estuvieron sin poder accionar ese alerón durante todos eh, los tres días. Son siete décimas por vuelta, es decir, que todavía podría bajar más. Da la sensación que con un C5 el tiempo que hizo eh, Vettel era accesible. Hacer un 19, eh, bajarán 19, si, si con un C3 estaban 21.2 y le faltaba el DRS, podía haber hecho 25 y haber bajado un poco más. Eh, insisto, la sensación en Alpine es que van a estar más arriba de lo que ha dicho estos tres de Barcelona, seguro. Pero también es cierto que para decepción de, los aficion de algunos aficionados que vivían en una nube, pues hombre, no parece que Alpine esté aprovechando el agujero o el cambio reglamentario. Eh, es así la, la historia. También es cierto que no tiene la fábrica que tienen eh, los demás. Hablaba Alonso de la nueva eh, reglamentación y decía... Bueno, si os parece, le vamos a escuchar porque son declaraciones que no han salido en ninguna radio y que salen aquí por primera vez en CopeGP.
0: Porque sí que estamos viendo diferentes conceptos de coche aquí en Barcelona, pero porque ha cambiado la reglamentación. Después de cuatro o cinco carreras va a haber un equipo o dos máximo que ganan todas las carreras. Y los demás equipos copiamos lo que tengan esos equipos. Entonces el año que viene van a ser todos los coches iguales.
1: Eso parece una indirecta al cabalino rampante, porque dice uno o dos... Que va a haber uno o dos y todos van a, van a copiarles. Eh, luego también tuvo un momento de orgullo, de decir, bueno, de todo el fenómeno del plan. Eh, el fenómeno del plan hay que tomarlo, yo creo que es que el problema es que lo hemos enfocado al pie de la letra. ¿eh? La gente toma al pie de la letra algo que es una manera de, de entusiasmar a la gente, de motivar a la gente. Es solo marketing, no hay que darle más importancia. Eh, el plan que había antes de que volviera Fernando Alonso es que Fernando Alonso no estaba en Fórmula 1. Fernando Alonso vuelve a Fórmula 1 y es de los pocos pilotos de más de 40 años en la historia que sube a un podio de Fórmula 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues poder volverle a ver ganar un gran premio. Ojalá pudiera ser este año, la situación parece complicada, pero el año pasado no pintaba, era el sexto coche en la pretemporada, el Alpine. Y resulta que acabó quinto en el Mundial, ganó una carrera, hizo un podio. Bueno, eh, como vamos a ver qué pasa, eh, porque desde luego va a ser un año en el que va a haber que evolucionar muchísimo el coche escuchamos eh, a un fernando alonso en el que habla de eso de ese fenómeno con el plan
0: lo primero me alegro me alegro porque sí que sí que noto una, un aumento de, de interés ¿no? ya el año pasado eh, sin, sin desmerecer al, al deporte y a todos mis compañeros que eh, que están aquí, pero sí que el año pasado yo creo que había más interesado a Fórmula 1 que hace dos años o hace tres, los dos años que no estuve eh, así que pues bueno, la afición siempre tiene ganas de, de vernos ganar, de vernos ahí arriba Incluso el podio de Qatar pues eh, fue como, como una gran alegría para todo el mundo y solamente era un tercero. ¿no? Después de hacer tantos años subcampeón del mundo y ganar muchas carreras y estar en el podio 14 o 15 veces al año, de repente hacer un podio parecía fiesta. ¿no? Entonces eh, hay ganas hay ganas y, y ojalá que podamos estar allí. Y luego con el equipo pues sí que tiene este objetivo eh, y, y ojalá lo podamos acortar, ¿no? esas 100 car carreras que sean alguna menos.
1: Pues eso, 100 carreras que quiere que sean eh, alguna menos. Y sobre todo, es un año en el que si sacas una décima por ahí, otra décima por allá, en los cuatro en, de aquí a junio va a haber unas evoluciones bestiales. Si Alpine está a la altura, pues podrá recuperar. Quizás no para estar en la cima ni entre los tres mejores, pero para estar eh, justo por detrás o volver a esa quinta posición. Digo que no es nada positivo, que, que cuando digo esto os creéis que no me meto con la situación. No, no, la situación es la que es. La situación ha sido un inicio de pretemporada mala y perder un día de seis que hay en toda la pretemporada. Así que ahora hay que trabajar duro, bajar la cabeza y mejorar para eh, los test de Bahrein. Insisto que tendremos dos bazas en la lucha de arriba. Esperemos que por el título, pero yo creo que quizás un poquito por detrás está Ferrari y en la lucha del grupo medio va a estar Alpine. Eh, sobre cómo está físicamente, también ha hablado estoy mucho mejor que en 2021
0: Sí, mucho mejor que el año pasado, a estas alturas el año pasado, a finales de febrero todavía estaba eh, con puntos en, en, en la cara y en la boca así que ha sido otro invierno muy diferente para mí, donde me he podido entrenar bien, donde He podido estar en la fábrica mucho, hacer simulador, estar en la presentación del equipo, estar en estos primeros test... No hice todas estas cosas el año pasado, Llegaba a Bahrein prácticamente y era la, la segunda vez que me subí al coche, así que eh, me siento bien, siento al 100% y ahora hay que afrontar un año que va a ser muy intenso por, uh, por lo que decíamos ahora, cada carrera va, vamos a tener... Muchas décimas de mejora, porque va a ser muy fácil, entre comillas, evolucionar los coches ahora al principio y más difícil cuando te vas acercando ya a un límite de prestaciones. Entonces eh, hay que intentar ser rápidos en pista, pero también en la fábrica, fuera de la pista.
1: Pues eso que os decía, que hay que ser rápidos fuera de la pista. 23 por hora le sacaban al Alpine. Eso evidentemente no es que el coche sea un desastre, es que vas cero con el motor. La duda es, y a mí mi temor es... ...estamos poniendo tan bajo el motor de revoluciones... ...porque tenemos miedo a que se rompa... ...si es así... ...porque recordemos... ...todos hacen cambios fuertes en el motor para este año... ...pero Alpine es el único que cambia su estructura... ...y todos los cambios así son complicados... ...y de hecho recuerdo que el año fue completamente perdido... ...cuando Honda cambió... ...a este tipo de estructura de turbo y compresor separados... ...era nuestro gran miedo antes de la pretemporada... ...y es nuestro gran miedo... ...después del inicio de la pretemporada... ...ese es el gran problema de Alpine que el motor tiene muy buenos datos pero, pero, son datos teóricos, y el problema será la fiabilidad, y os recuerdo que efectivamente fue el equipo que menos apretó pero bueno, habrá que estar atentos vamos a poner una musiquita para que entre por aquí Carlos Barazal, a ver, bravo que tenemos por ahí A Ritmo de Rock, que es el ritmo de este programa, aparece por aquí, pues alguien que estuvo, bueno, que ayer hizo un directo en Twitch incluso, eh, en la carrera de la Fórmula Indy. Impresionante resultado de Alex Palou, segundo Alex Palou, segundo, que se dice pronto, y saliendo décimo, ha sido McLaughlin ganó la carrera y el mejor rival por el título de Alex Palou, terminó cuarto, que es Colton Herta. Para hablar de esto tenemos a Carlos Barazal, hola Chali, ¿qué tal? Hola Carlos,
5: muy buenas tardes. Muy bien, aquí... Temazo, temazo, temazo. rock,
1: potencia, bien, bien. Bien, te gusta, ¿no? Dale, Mucho, da, dale un poquito, Antonio. A ver, eh, cuéntame esa carrera en San, Pet en San Petersburgo, eh, buen sitio ahora en estos días, <risa> eh, San Petersburgo, eh, bueno, Miami, San Petersburgo, Miami. Exacto. Eh, que la verdad es que tácticamente y por ritmo a ver, este chico está en una madurez y en un momento de forma excepcional, eh, lo de Alex
5: Sí, yo, a ver ya hizo un temporadón tremendo la, el año pasado y pues hombre siempre en una cosa de estas cuando sobre todo no hay mucha tradición ¿no? de, de un piloto nuestro en, en esos campeonatos pues Dice, uh, bueno, pues ya ha ganado, a ver qué pasa ahora. Pero desde luego la solidez con la que ayer les manejó la, la carrera fue pues, para mí fue un, una confirmación de que tenemos aquí un pilotazo para rato y que pues de momento ya estaba entre los principales aspirantes al campeonato eh, favoritos, si, si quieres y me da que es que ha llegado a la Indy Alex para quedarse y para dominar que dominar no significa ganar todos los años dominar significa estar una serie de años y sumar títulos, le hace un Scott Dixon ¿no? o sea poder sumar dos, tres, cuatro campeonatos a lo mejor en ocho o diez años es decir, estar en la élite del segundo campeonato de monoplazas del mundo, lo cual creo que es un orgullo y es una maravilla
1: Sí, sí, yo, yo, yo de todas maneras es lo que digo, que es que tú le ves cómo se mueve uh -huh. y la verdad es que siempre hace lo que tiene que hacer. Es que es una de las grandes cosas que tiene Alex. A mí me dijo alguien que, que hace, bueno, aparte del propio Adrián, que me hablaba muy bien de él, me hablaban de piloto finísimo, pero bueno. Eh, sí. Sobre todo que hay otros como Pato Ward, que está duodécimo, ha determinado duodécimo la carrera, que yo creo que Scott Dixon ya no es el piloto del equipo, de Chim, Ganassi. Y eso es un bueno. poco... Es, no un poco, es un poco la, la historia y, por supuesto, que el objetivo son las 500 millas. ¿Cuándo es la próxima carrera de, de el, la Indy,
5: Car? El fin de semana del Día del Padre, o sea, el 19 de marzo, el 18 de marzo. No sé con qué cae ese domingo, en el óvalo de Texas.
1: Entonces coincide con el arranque de la Fórmula
5: 1, creo. Eh, ¿Es el domingo 20? Puede ser, puede ser que... Sí, porque el Día del
1: Padre es el... Es que me apunta... El Día del Padre es el sábado 19, pues y el domingo 20. El, 20, el domingo eh, 20, eh, bueno, la, eh, Bahrain. Eh, pues nada, eh, a, ver, a, ver qué, a ver qué pasa, porque luego está en forma y yo creo que no ¿sí? le vamos a ver cometer errores así como así, que yo creo que es lo mejor que tuvo Alex en su temporada, porque en, en la Indy cada, bueno, fíjate, vemos hasta Grosjean oh, oh, oh. eh, empotrarse detrás de Takumasato. Quiero decir que, que todos cometen errores y, y él es sí, el, no, el más... que cost... Sí, que hizo una burrada, ya lo sé, porque eran unos entrenamientos. Eh, eran unos libres, además, ¿no? O sea, que, que... Sí, fin. pero
5: al final son 26 coches en pista en un circuito de un rato, poco más de 3 kilómetros, claro. claro eh, urbano, en fin, pero bueno, que oye, son errores, eh, principio de temporada. Eh, lo mejor de Chip Ganassi es que es un equipo... Y es. como equipo, el, recordemos que el año pasado, a falta de tres carreras, los tres pilotos estaban con opciones de llevarse el título. Sí, sí, sí. Palau, Ericsson y, y el propio Dixon, o sea que... Eh, y Dixon ayer, cuidado que estuvo líder mucho tiempo, iba a estrategia cambiada porque salía un poquito atrás y porque se quedó un poco encajonado ¿eh? después del cambio. Si no, probablemente puede haber sido tercero o cuarto, o sea que... Yo no enterraría a Dixon, ¿eh? con, vale. eso, con cuidado.
1: Vale, 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 vale. bueno, yo... No. Es que el año pasado le vi como con poco hambre, pero bueno, a lo que voy. Eh, por cierto, Rally de Suecia este fin de semana hemos tenido, y sí. hay que ver la diferencia de expectación, de tener a Oguier y lo en pista, a, en pista, perdón, en pero los bueno. tramos, a no tenerlos, con uh. el debido respeto a los que corren, ese es el problema, cuando llegan los dos retirados y te ganan en la primera carrera... Pues es lo que pasa, que en
5: la opinión pública dicen, ah, ahora
1: van los, los segundones.
5: Ya, pero hay que explicar que Montecarlo es un rally muy peculiar y que no es todo velocidad pura, sobre todo en el caso de Loed. Hemos tenido un rally muy bonito en el que Robampera aguantó como un jabato abriendo pista el viernes. El sábado pegó un tirón que solo le aguantó Evans y Evans intentando seguir el domingo por la mañana... Se salió, porque he leído cosas como victoria cómoda, mmm, joder, si la roba pera, joder, que hubiera querido yo tener una victoria cómoda como tuvo que ir el sábado. Pero bueno, gran victoria, su tercera, y igualó a su señor padre, Harry, que ganó con el Peugeot allí en 2001, así que eh, me casta de casta le verá algo que ya lo sabíamos. Pero ya ha igualado ese registro del padre de ganar en Suecia. Sí, eso, eso no está muy bien.
1: bien. 21 años después, gana el hijo no, no. donde ganó el padre. Y, por cierto, Exacto. otra cosa más, que está bien para aquellos que, que quieran ver los resúmenes del Mundial de Rally, que son muy bonitos, siguen siendo muy bonitos. ¿eh? Lo que pasa es que a mí, yo claro yo digo, ah yo soy el piloto en activo, el que os va a arrasar, y llegan un señor de 48 y me gana, pues yo me sentiría mal. Pero es solo mi punto de vista, ¿eh? que es, ya sabes que soy un poco pica-pica pero no, haces bien, pero, haces bien. <risas> pero 182 por hora en hielo
5: qué barbaridad bueno bueno pero eso Carlos tampoco te creas eh, que es, eh, es como si me dices pancia a 190 en tierra o, o en una recta en asfalto eh, la goma en este caso con los clavos sobre el hielo no te creas que la sensación es mucho más distinta que que pues entonces bueno es lo que coge el coche y si cogieran 210 pues habrían ido a 210 porque el rally ha emigrado a 700 kilómetros al norte y las pistas si eran más bacheadas, no eran tan tan con buen piso, por decirlo así, como en la zona de Barlam, pero eh, tenían muchas más rectas, eran mucho más rápidas y ha sido un rally una media altísima, no, no recuerdo nada, pero ha sido superior a la, a la que hemos tenido en otros años. Un rally muy, muy, muy rápido, espectacular como siempre Suecia, y que, por cierto, newville y esa completaron el, el podio con Hyundai y otro Toyota.
1: Muy bien, pues eh, Charlie, muchísimas gracias. Estaremos un en placer, contacto. Como siempre. Venga, un abrazo. un abrazo. Un
5: abrazote, saludos a todos oyentes, adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí con PGP. Empieza la competición. Eh, ya había empezado los rallies, ya habían empezado, ya empezado la Indy. Eh, por supuesto, y vamos a seguirla toda entera, pero empiezan las dos más importantes que son el Mundial de Motociclismo y enseguida también el Mundial de Fórmula 1 Este fin de semana, lo hemos dicho antes con Borja las carreras que serán a la 1, a las 2 y 20 y a las 4 de la tarde, estaremos atentos las contamos aquí, como siempre en Tiempo de Juego, hasta aquí GP ha sido un placer, adiós CopeGP
2: con Carlos Miquel